0: La transition écologique est différente pour chacun d'entre nous, selon son vécu, sa situation familiale, professionnelle, là où on vit. Il y a des transitions, et souvent un point commun à chaque transition, une sorte de basculement, un point de départ suite à un événement, une rencontre, une lecture. Dans ce nouveau numéro de transition, je reçois Gilles Vernet, un instituteur qui a été trader et qui est devenu un grand défenseur de la slow life. Tout a basculé le jour où il a appris que sa mère allait mourir.
1: C'est un terme générique, j'ai fait du trading action chez Indos pendant quelques années avant de faire de l'analyse et d'autres choses dans le monde des marchés financiers, mais j'ai plongé dans l'univers des marchés financiers. Euh, euh, où j'ai travaillé, à, effectivement c'était une époque, euh, euh, c'était la bulle internet en particulier, euh, une époque assez frénétique, je travaillais énormément, c'était très grisant comme type de métier. Euh, comme j'étais bon en maths en fait pendant mes études, euh, bah, on est naturellement mené euh, vers la finance, c'est une question qu'on peut se poser, mais aujourd'hui beaucoup de gens qui sont forts en maths vont vers la finance. Et, euh, et puis c'est euh, un événement personnel euh, euh, qui a fait basculer ma vie, on pourrait dire, et me faire sortir de, de cette euh, autoroute sur laquelle j'étais euh, et à laquelle m'avaient mené mes études. On va parler de cet événement personnel, mais avant, j'aimerais bien que vous me parliez de cette autoroute
0: sur laquelle vous étiez. Ça ressemblait à quoi, euh, la vie de Gilles Vernet à l'époque
1: Une journée type, c'était euh, 6h30 réveil. J'allais dans mon bain euh, pour faire un peu d'apnée, euh, pour me préparer au stress de la journée. Et puis, euh, à 7h30, j'étais au travail. Euh, on épluchait plus chez les nouvelles pour être en avance sur les autres, puisque le marché ouvrait à 9h, pour avoir déjà nos ordres et les décisions pré faites à 8h30. Euh, je créais des logiciels, pour, euh, enfin, des algorithmes pour trouver des actions. Euh, euh, je travaillais place Vendôme. Euh, J'étais dans cet univers très aseptisé et, et cette bulle qui est le monde financier, c'est quand même une bulle. On va de petit déjeuner dans des palaces, à, euh, euh, des, des voyages. C'est un monde un peu parallèle, et, mais quand on a suivi, j'irai le chemin que j'avais suivi, ça s'imposait naturellement. Euh, et, euh, et on considère ça comme normal jusqu'à ce qu'on en sorte. Et dans ce monde parallèle, un jour, vous avez tapé à la porte de
0: votre euh, directeur ou responsable RH ou je ne sais quel, euh, quel statut dans l'entreprise dans laquelle vous étiez pour euh, lui annoncer une nouvelle.
1: Oui, j'avais appris euh, pendant l'été euh, que ma mère, je voyais qu'elle avait un problème et je, on venait de réaliser qu'elle avait une maladie incurable euh, et, euh, et qu'elle avait une espérance de vie relativement réduite qui était de, de, de deux ans à l'époque. Euh, et, et donc ça m'a poussé euh, à, à... Il y avait en plus le 11 septembre qui était arrivé en l'occurrence et donc ça m'a poussé à aller voir le, le directeur qui m'a reçu euh, en... Je m'en souviendrai toujours parce que alors que je lui annonce que je veux partir parce que ma mère, je veux l'accompagner tout simplement. Euh, il me dit oui mais vous faites un burn-out, euh, vous voulez pas partir dans les îles Caïmans et euh, j'ai vu un reportage récemment sur les îles Caïmans, le, le paradis de l'argent que c'est, c'était le pa paradis, les paradis fiscaux, alors que ma mère euh, voilà, était en enfer, euh, entre guillemets, où vivait sa fin de vie, qui, qui Dieu merci, n'a pas été l'enfer, mais plutôt euh, un relatif bonheur, paradoxalement. Et, euh, et donc, euh, voilà, il a essayé de me retenir, et puis finalement, il a compris qu'il voilà, s'agissait de quelque chose de très profond chez moi, et, euh, et on s'est quitté euh, en bon terme. À ce moment-là, vous ne saviez pas vraiment où vous alliez Non, c'était un peu un saut dans l'inconnu. Mon, mon but était d'abord d'accompagner, d'avoir du temps pour accompagner ma mère, parce que, comme je vous le disais, c'était vraiment 7 heures. Je n'avais pas terminé sur la journée, mais c'était 10h30 le soir que je sortais après le Nasdaq, après tout ça, voire plus tard. C'était tous les jours de la semaine. C'était aussi le dimanche où j'allais travailler vers 11h jusqu'au soir. Euh, donc, c'était une vie vampirisée, en quelque sorte. Il n'y avait pas du tout la place pour... Euh, pour m'occuper de ma mère et partager des moments avec elle. Et j'étais enfant unique et ça s'imposait littéralement à moi. Mais je ne savais pas ce que j'allais faire après. J'avais des passions, l'écriture, la psychanalyse, la transmission, mais je ne savais pas où j'irais.
0: Quand vous avez appris que votre maman était gravement malade, est-ce que vous arrivez à vous refaire un peu le film du, du mûrissement de cette décision très forte de faire un un saut dans l'inconnu, en définitive, à la fois accompagner un proche, plus proche n'existe peut-être pas, en tout cas chez les ascendants, dans l'inconnu, c'est-à-dire la mort, et de l'autre côté, professionnellement, vous sortez d'une bulle
1: oui, alors ça, ça, ça répond à une conviction euh, que j'ai forgée, euh, en l'occurrence à cette époque, qui s'est encore plus forgée à cette époque, et dont je parle dans mon livre « Maman mourra un jour », que la, la, la mort, c'est quand même une des grands, évidemment une des grandes angoisses existentielles, la grande inconnue, et euh, une des rares choses qui puisse y répondre existentiellement, c'est l'amour. C'est-à-dire que là où euh, la, la mort serait un peu un trou noir, voilà, où tout s'éteindrait, euh, l'amour, c'est un big bang, c'est quelque chose qui, qui euh, fait oublier la mort, littéralement. Et aussi qui console de la mort. Je dirais que euh, l'amour que j'ai pu donner à ma mère, euh, et en l'occurrence à mon père, qui est mort euh, peu de temps après aussi, euh, a, a contribué, je dirais, à leur, euh, leur mieux-être. Enfin, voilà. Donc c'était pour moi une dette d'amour, c'était aller vers l'amour plus généralement. Euh, comment ça s'est mûri ça, ça s'est pas véritablement mûri ça s'est euh, vraiment imposé c'est à dire euh, encore une fois j'étais enfant unique ma mère s'était beaucoup occupée de moi j'avais une enfance très heureuse et, euh, et puis j'avais encore des choses à apprendre j'avais encore des choses à apprendre et j'ai appris quand, euh, je...
0: vraiment sur ce, cette séquence là euh, quand vous réalisez euh, cette, euh, cette impasse quelque part, c'est une forme d'impasse est-ce que vous êtes pris aussi un peu de panique en regardant la situation dans laquelle vous êtes et finalement le manque de liberté que vous avez pour faire ce qui s'impose à vous, c'est-à-dire s'occuper de quelqu'un que vous aimez plus que tout
1: alors, ce n'était pas exactement de la panique, c'était une espèce de constat froid et assez temporel, justement. Et justement, c'est pour ça aussi, après, que j'ai été amené à interroger dans, mon, dans mes films et dans mes ouvrages la course contre le temps qu'on vit, euh, parce que, en particulièrement quand on est trader, on court véritablement contre le temps. Le temps, c'est l'ennemi, il faut toujours tout optimiser. Euh, et in fine, quand on réalise que le temps, c'est le vainqueur, il y a quelque chose d'assez absurde de construire sa vie Contre le temps, c'est-à-dire de le percevoir comme un ennemi quand, in fine, il gagne. À la fin, on pourrait dire, Et mes parents me le démontraient, chose qu'on n'a pas. La mort est tellement absente de notre monde qu'on l'oublie, hein, cette dimension-là. Euh, pourtant, elle est bien là, mais on ne la voit plus. Et de ce fait, euh, on n'a pas cette conscience qui est nécessaire pour moi aussi à, à l'exercice de la vie, c'est-à-dire au fait d'en tirer la substantifique moelle. Si on ne prend pas conscience de la mort, je pense qu'on manque quelque chose dans la vie.
0: Et après donc avoir perdu vos, vos deux parents, euh, ou peut-être que ça s'est mis en place, j'allais dire plus progressivement que cela, mais vous avez décidé de vous engager euh, sur différents sujets, à la fois dans votre métier de substitution si on peut dire, parce qu'être un site c'est une forme d'engagement, mais aussi sur d'autres engagements euh, à travers des livres, films, euh, et puis vous-même j'imagine intellectuellement
1: euh, bah, — C'est parce que, euh, disons que quand on est dans la finance, euh, ces convictions, on les ravale, hein, on les oublie. Euh, C'est le cynisme qui domine. C'est-à-dire qu'il y a une telle loi du profit euh, qui euh, chapeaute toutes les autres que ces convictions, ces valeurs, elles sont toujours conditionnées par le fait d'être profitable en quelque sorte. Euh, et donc moi j'avais ces, ces convictions-là que j'avais forgées aussi parce que j'ai euh, pu étudier le monde financier, j ai, j ai, étant immergé dedans, et voir euh, euh, des choses, une irrationalité qui m'a véritablement absolument frappé. Euh, euh, voilà, j'ai vu des cracks où les gens paniquent et puis quelques mois après une euphorie complètement irrationnelle aussi. Euh, les deux côtés euh, et ça m'a amené à être très euh, euh, de prendre du recul par rapport à ça. Euh, et globalement, j'ai véritablement une conviction sur euh, mesquilliers justement à cette confrontation à la mort, euh, sur le fait que. Euh, L'argent en particulier, mais plus, plus généralement notre société, a tendance à euh, nous précipiter dans une course contre le temps euh, qui, est, euh, qui met à mal les équilibres, les équilibres écologiques, hein, l'optimisation permanente, le fait de faire voyager des biens partout, le, le, ce, ce, commerce, ce fourmillement du commerce international qui est fascinant quand on voit tout le transport, etc. Tout ça est éminemment facteur de réchauffement climatique. Enfin, et... Euh, et donc j'ai une conviction qu'il faut s'interroger sur le poids de l'argent et aussi le rapport au temps que chacun de nous doit établir. Voilà. Est -ce on doit être... Je pense qu'aujourd'hui, on est de plus en plus vampirisé par la nécessité de gagner de l'argent. Et que c'est l'expérience, et ça j'aimerais véritablement en témoigner, en ayant changé de vie et radicalement de niveau de vie, ce n'est plus du tout les mêmes vacances, plus de partir à l'autre bout du monde, où ça m'arrive, mais beaucoup plus rarement, ça n'a rien à voir, etc. C'est une libération que j'ai vécue. Une énorme libération de, de m'apercevoir que euh, tous ces biens, tous ces voyages, tous ces trucs que je faisais pour, dans le, pour avoir le regard des autres ou peut-être par conditionnement, etc. S'apercevoir que c'était des besoins quand même relativement euh, futiles et que euh, quand on a l'essentiel, l'amour de ses enfants, qu'on peut consacrer du temps, leur consacrer du temps euh, à ses amis, à sa femme, que ça, c'est euh, une nourriture qui vaut toutes les autres hein, et qui comble largement.
0: Euh, on parle beaucoup de transition écologique en ce moment. Est-ce que finalement ce cheminement et donc ce, cette balise du temps sur lequel euh, vous vous êtes interrogé puis vous avez décidé d'en de, de, faire un, un ouvrage au sens large et de travailler dessus, est-ce que finalement le temps serait pour vous une espèce de, 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 de repère euh, et, et peut-être même de solution, de levier
1: majeur de changement pour pousser la transition écologique la question du temps me paraît essentielle. Nicolas Hulot, quand il avait vu le film auquel il a participé, « Tout s'accélère », il avait dit « c'est fou, c'est une question que je ne me suis jamais posée ». En fait, c'est une question d'ordre philosophique. Mais ce serait un petit peu comme, euh, euh, d'un point de vue spirituel, euh, prendre le temps de s'interroger sur la mort ou ces choses comme ça euh, peut être très utile. Autant, d'un point de vue collectif, s'interroger sur notre rapport au temps et, et, et cette course structurelle euh, contre le temps dans laquelle nous engage notre société pour toujours faire plus et plus vite. Euh est vraiment une question... Euh, parce qu'en fait, on pense souvent, quand on pense à l'augmentation, on pense à l'augmentation quantitative des biens qu'on consomme, des biens qu'on produit, mais on ne se rend pas compte que quelque chose qui augmente beaucoup, c'est notre productivité. C'est-à-dire qu'on produit de plus en plus vite. Et donc, on a une intensité au travail dans, et une intensité aussi de, de ponction sur la nature. C'est cette idée-là. C'est-à-dire qu'on est dans une société trop intense euh, par rapport au rythme biologique de l'homme, par rapport au rythme biologique de la nature, et, euh, et on a X exemples euh, de moments où l'homme essaye d'accélérer le temps de la nature, ces euh, poulets qu'on fait croître beaucoup plus vite, etc. Tout, euh, tout ça, ça montre un peu, selon moi, une forme de folie euh, dans laquelle on est précipité sous l'injonction principalement euh, de l'argent euh, et, et accessoirement de la technologie. Euh...
0: Les enfants que vous côtoyez sont des élèves de CM2, d'une école du 20e arrondissement, 19e. 19e arrondissement de Paris, euh, donc avec, j'imagine, une forme de, de, de mixité sociale intéressante. Euh, on le voit d'ailleurs dans votre documentaire, et vous en témoignez dans votre livre « Tout s'accélère euh, », qui sont assez euh, lucides sur
1: le monde dans lequel on
0: vit et notre rapport au temps.
1: Oui, déjà parce qu'ils voient beaucoup leurs parents courir et ils peuvent s'interroger dessus. Eux-mêmes sentent une pression temporelle à l'école. Euh, et je crois que plus fondamentalement, euh, les jeunes aujourd'hui, ça commence à, justement autour du CM1, CM2, cette conscience-là, et elle va bien au-delà jusqu'à 25 ans, voire plus, euh, eux étant euh, ceux qui vont vivre... Euh, euh, ce monde ayant des le, le monde de demain ayant des signaux vraiment très patents aujourd'hui euh, des déséquilibres qu'ils vont devoir assumer euh, une, sont porteurs d'une vue plus lucide ils sont prêts ils sont moins dans le déni ils sont prêts à affronter cette réalité puisqu'ils vont la vivre nous on a un vague espoir de prolonger quelque chose qu'on a vécu une espèce de temps euh, un peu idéal euh, où on a cru que, oui, on pourrait consommer toujours, toujours plus, tout. Euh, C'était le cas de notre enfance, un peu, euh, et euh, on a vécu certaine, dans notre existence le basculement. Et je pense que nous, on doit accompagner euh, cette force vitale des, 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 des jeunes, euh, et en particulier sur, euh, sous cet angle qui est, est l'objet de mon travail. C'est une forme de sagesse, une recherche de sagesse euh, dans sa vie, une recherche de sagesse collective, sur la place qu'on donne au matériel, il est essentiel, hein, je ne suis pas en train de cracher dessus, il est, la misère répond à, à, à l'extrême richesse comme euh, esclavage, mais il est essentiel de, 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 de voir quelle place on veut laisser euh, euh, aux autres, à l'amour, euh, euh, à, à, à ses passions, à, à plein de choses qui ne coûtent rien hein, en termes matériels, souvent, euh, où, où est-ce qu'on doit passer nos samedis à passer à consommer et, à, et finalement être vampirisé complètement par un un système dans lequel on ne croit plus beaucoup.
0: Alors, c'est la coutume de ce rendez-vous, de ce podcast. On termine par une, une question qui vous permet de faire une ouverture, en dehors de ceux que vous avez pu ou que vous écrirez, bien sûr. Mais est-ce que vous auriez un conseil lecture à faire Et puis pourquoi, surtout Et Évidemment, je ne vous l'avais pas dit à l'avant, sinon ce n'est pas drôle.
1: Euh, oui, alors c'est un, un livre de Noël Châtelet, qui était la sœur de Lionel Jospin, euh, qui a écrit un livre qui s'appelle La dernière leçon, qui m'a beaucoup marqué, parce que sa mère, euh, la mère de Jospin, euh, à un moment où on, son médecin lui dit qu'il faut, à 94 ans, je crois qu'elle peut plus prendre sa voiture, elle dit "Bah, je vais mettre fin à mes jours dans un an." Elle l'annonce à sa famille. Donc il y a un, un tollé, et, euh, et en fait, ça va s'avérer une démarche fantastique de sa part et une vraie prépa préparation. Et c'est un livre qui parle de cette dimension de la mort. Pourquoi j'aborde ça C'est parce que il y a quelque chose que j'ai pu observer, c'est que l'inquiétude nous pousse à accélérer, à nous prémunir. Euh, toujours plus, On voit le monde difficile dans lequel on va être. Et finalement, plus on devient lucide sur ce plan-là, plus il faudrait des montagnes d'argent euh, et de biens, de murs, etc., pour euh, y faire face et, et, et tout parer. Euh, et un peu comme euh, euh, on, on voudrait essayer de se prémunir de la mort. Mais la mort est, est, est le, la condition de la renaissance au niveau d'une espèce, au niveau de, de, de nous, notre famille. C'est la condition de la renaissance de tout le monde. Euh, et de la même manière, peut-être que la mort, mais qui ne veut pas dire la fin euh, définitive, mais juste la mort au sens passer à autre chose, renaître pour renaître. La mort de ce système est peut-être nécessaire pour qu'il accouche d'autre chose. Notre travail aujourd'hui, je crois à beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, c'est de préparer. Cette autre chose pour, pour, pour qu'il y ait des clés le moment venu pour organiser dans le meilleur équilibre la société dans un monde un peu idéal. Voilà. Gilles Vernet, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions
0: et c'est vous qui, qui avez le mot de la fin.
1: Ben, euh, C'est pour dire une chose, parce que je sais qu'il y a beaucoup de parents. Euh, je suis enseignant euh, et je peux aider tous les enfants, tous. Je peux vraiment les porter euh, à vraiment une émancipation. Il y a une chose que je ne guéris jamais. Euh, et qui est quelque chose de très difficile à, à guérir en général et qui doit faire réfléchir tout le monde, c'est euh, le manque d'amour. Un enfant qui n'a pas eu d'amour, qui est en, dans cette carence, bon, quand il n'a pas eu euh, de la violence, euh, euh, c'est une plaie qu'on guérit pas. Et inversement, un enfant qui a eu vraiment de l'amour, c'est fou de voir le bien-être dans lequel il est et à quel point finalement il n'a pas besoin euh, peut-être de plus d'objets matériels, l'amour ça comble, ça comble. Et aller vers ça dans sa vie, c'est quand même se libérer de beaucoup de choses matérielles parce que euh, voilà, c'est probablement, le, comme je le disais, le vrai pendant à la mort et d'ailleurs euh, c'est l'amour qui donne la vie, non